0: 第十六章，非比寻常的力量。当时地球上的部落纷争不断，每个部落都设法增加战士人数。在这些战士之中，只要有人喜好耕种或诗歌，就会被当做是异类。每个部落都有祭司，他们喜欢恐吓群众，心中却没有明确的目标。只是把别人的恐惧当做慰藉。他们每个人为了满足自己的虚荣心，都会说自己从神得到的东西比别人多。祖爷爷在几个部落之中聚集了一群诗人和祭司，总共十九个人，是一位吟唱诗人，七位祭司和我的祖爷爷。他们在一个偏远荒凉的地方碰面。诗人谦恭地坐在一旁，祭司则高傲地分开坐下。我的祖爷爷告诉他们：部落之间应该停止敌对与战争，让人民生活在统一的国家之中。统治者会公布对待人民。让每个家庭不受到战争的纷扰，大家会开始互相帮忙，人类社会也能找回通往原始花园的道路。但祭司最初嘲笑祖爷爷，告诉他：“谁会愿意把权力拱手让人呢？如果要让所有部落统一，就得有人变成最强的一个去征服他人。”可是你却不希望有战争，你说的话太天真了。你这个可笑的浪人，把我们聚集起来，到底是为了什么呢？祭司准备离开，但祖爷爷的一番话让他们停下脚步。你们都是聪明人，需要你们的智慧来为人类社会制定律法。我可以给你们每人力量。没有任何人造武器可以抵挡这种力量。如果你们用在好的方面，就能帮助世人迎向目标，追求真理，看见幸福的晨曦。但如果拥有者心存邪念，想要与他人斗争，那么自己就会先倒下死去。一听到这种非比寻常的力量，祭司便停下了脚步。其中最年长的祭司向我的祖爷爷提议：“如果你知道有某种非比寻常的力量，就告诉我们吧。如果这种力量有用，能够建造一个国家，你可以和我们一起生活在那个国家，共同为人类社会制定律法。”我来找你们就是为了告诉你们这种非比寻常的力量。祖爷爷回答大家，但在此之前，请你们先从认识的所有人之中推派一位领袖。这位领袖必须生性善良，不贪婪，有爱家人，却从没想过与人打仗。一位年长的祭司回答祖爷爷，说是有一位领袖与世无争，但他的部落人数很少，而且。因为他们不推崇战士，所以很少有族人想成为战士。为了避免斗争，他们经常必须迁居，过着游牧生活，让别人住在易居的地方，自己则生活在不适合人居的条件。这位领袖叫做埃及。埃及将会是这个国家的名字。祖爷爷说。我会唱三首歌给你们听，各位吟唱诗人，你们要在不同的部落中唱给族人听；祭司们，你们要住在埃及的人群之中，各地的家族会慕名而来，请用你们良善的律法欢迎他们。祖爷爷向聚集的人唱了三首歌，他在第一首歌中。创造了一位公正领袖的意象，并将它称为埃及。第二首的意象是人民共同过着幸福的生活。第三首则是充满爱的家庭，孩子和父母幸福美满，一同住在与众不同的国度里。三首歌都是由再寻常不过的文字组成。但文字的组合却令人屏息专注的聆听，祖爷爷用声音所唱出的旋律，呼出、召唤、吸引，并创造了有生命的意象。在当时的现实中，还没有埃及这个王国，也没有埃及神殿。可是，祖爷爷知道，只要唤起人类的思想与梦想，将两者结合。就能让一切成真。祖爷爷带着满怀的灵感唱着歌，他明白伟大造物者赋予每个人的这种非比寻常的力量。唱歌的祖爷爷拥有的这种力量，让人类与万物不同，让人类拥有万物的主宰权，让人类得以被称为神的儿子和创造者。充满灵感的吟唱诗人开始在不同的部落唱起这三首歌，美好的意象深深吸引了大家，让他们纷纷从各地前往埃及的部落。五年后，这个不大的部落成了埃及王国，其他所有曾被认为权力庞大的部落都已分崩,崩离析，他们好战的统治者对此只能。束手无策，看着自己的权力示威到消失殆尽，他们被某种东西打败了，但过程中都没有战争。习惯为了物质而争斗的他们，不知道意象的力量高于一切。那些人类灵魂喜爱的意象，那些吸引人心的意象。只要意向真诚，却没有受到商业理论的蒙蔽，在他的面前，哪怕只有一个，就算是世上的军队、装备、长矛或其他致命武器，都会变得无用武之地，都会在意向面前失去力量。埃及王国一天比一天强大，祭司将王国的统治者称为法老，祭司。住在神殿，远离世俗的纷扰，定出法老也需遵守的律法。每个平民都自愿遵守律法，致力让生活能够符合意象。祖爷爷在主神殿里与大祭司们生活，他们十九年来专心听讲，努力学习所有科学中最高深的知识。了解如何创造伟大的意象，祖爷爷带着善意、真诚的倾囊相授。这些祭司是否全盘了解，还是只懂了一部分？现在并不清楚，但也没必要理清了。十九年后的某一天，最年长的大祭司召集了几位亲近的祭司。隆重的走进连法老都不能进入的主神殿，大祭司坐在宝座上，其他祭司则坐在底下。祖爷爷面带笑容，与祭司坐在一起，进入沉思的他唱起另外一首歌，从中描绘出新的意象，又或许是加强既有的意象。大祭司对他所召集来的人说：“我们学了伟大的科学，使我们能够统治全世界。但为了让我们的权力永垂不朽，任何一点的知识都不能传出这几面墙之外。我们必须发明自己的语言，只在我们之间沟通，以免任何人不小心泄露秘密。”在接下来的几个世纪，我们会以不同的语言为世人带来大量学说，让所有人感到惊奇，而且认为这就是全部。我们会提出各式各样的科学奇迹和发现，让人民和统治者越来越远离重要的事物，也让未来的智者以智慧的学说和科学惊艳世人。只要自己远离重要的事物。就会也将他人带离正轨。就这么办，大家都同意大祭司的提议，只剩祖爷爷不说话。大祭司接着说：“还有一个问题要立刻解决。我们这19年来一直学习如何创造意向，现在我们每一个人都有能力创造出可以改变世界。”破坏或强化国家的意向，可是还有一个秘密。你们有谁可以告诉我，为什么我们每个人创造的意向在力量上有差别呢？而且，为什么我们创造要花这么久的时间？祭司们没有讲话，没有人知道回答。大祭司稍微提高音量，继续说着，手中紧握的权杖不停抖动。现在我们之间有一个人能迅速地创造意象，而且这些意象的力量无人能及。这个人教了我们十九年，却还是留了一手。我们现在必须知道，我们之间并不平等。虽然谁有什么地位并不重要，但大家要知道，我们之间有一个人在无形中默默地支配我们，他能自由操控意象的力量。用创造的意象推崇或杀害每一个人，他一个人就能决定国家的命运。我身为大祭司，有权利改变力量的均衡。我们坐在大门深锁的神殿里，外头的皇家侍卫没有我的命令是不会向任何人开门的。大祭司从宝座上起身，用权杖敲着地上的石板。缓缓地走向我的祖爷爷，他走到神殿中央时，突然停下，看着祖爷爷说：“现在你有两条路可以选，一是你现在必须告诉我们尚未透露的一项力量，解释这种力量是如何并用什么方法创造的，到时我会宣布你为仅次于我的第二位祭司。等我死后。”你就能成为第一祭司，所有人都会在你面前低下身子。但是如果你不把秘密说出来，就只有第二条路可以选，就是通往那一道门。祭司指向一道从神殿通往一座高塔的门，高塔没有任何窗户，也没有其他对外门。墙壁平滑的高塔上有一座露台。祖爷爷或其他祭司每年会在某个特定的日子站上露台，唱歌给底下聚集的民众听。大祭司指着通往高塔的那一道门，继续说：“你要从这一道门走进去，永远不能出来。我会下令把门封住，只留一扇小窗，每天替你送上最少的食物。”当民众在高塔前聚集的日子来临时，你要走到上面的露台迎接他们。你必须走出去，只是不能唱歌，不能创造意象。你走出去是为了让人民看到你而不会担心，或是避免有你失踪的传言出现。你只能用说的迎接民众。如果你胆敢唱出具创造力的歌曲，就会有三天没有东西吃或没有水喝。如果你唱出两首，就有六天没有水、没有食物，表示你是在自寻死路。现在决定吧，这两条路你要选择哪一条？祖爷爷冷静的起身，脸上丝毫没有恐惧或指责。只有眉间露出一点哀伤。他走过成排而坐的祭司，看着他们每一个人的眼睛。他在每一双眼睛中看出他们对知识的渴望，而且不只是渴望，还有贪婪的眼神。祖爷爷走到大祭司面前，看着他的眼睛。这位灰发苍苍的祭司没有撇开眼睛。而是带着强烈的贪婪之火，他用前杖重击地上的石板，以严肃的语气、口沫横飞地对着祖爷爷又说了一次：“赶快决定，你要选哪一条。”祖爷爷冷静地回答，语气中毫无恐惧：“既然命运如此，我选择一条又一半的路。”怎么可能选择一条又一半的路？大祭司大吼：“你胆敢在这伟大的神殿里玩弄我和所有人！”祖爷爷走向通往高塔的大门，然后转过身来回答所有人：“相信我，我无意玩弄你们。我会依从你们的心愿，永远待在高塔里面。”在我离开之前，我会尽我所能的把秘密告诉大家。但我知道，就算我回答了，我也不能走第二条路，所以我才选择一条又一半的路。那就快说，别拖延时间！祭司们从座位上跳起，声音在穹顶下回荡。秘密在哪里？在蛋里面。祖爷爷冷静地回答：“在蛋里面，什么蛋？你在说什么？解释清楚。”聚集的祭司这样质问我的祖爷爷。祖爷爷回答他们：“鸡的蛋会孵出小鸡，鸭的蛋会孵出小鸭，老鹰的蛋会为世界带来小鹰。你感受自己是什么样子？”你就会生出那个样子。我会感受，我是创造者。大祭司突然大吼：“快告诉我，如何创造最强的意象？”你没有说实话，祖爷爷回答祭司：“你并不相信自己说的话。”你怎么知道我相不相信？创造者从来不会祈求答案，他自己就能回答自己。而你一直在要求答案，代表你困在猜疑的外壳之中。祖爷爷离开了，身后的大门在关上后，照着大祭司的命令封了起来。他们每天透过小窗替祖爷爷送餐一次，食物少得可怜，给的水。不是每次都足够。在民众聚集塔前听歌、听故事的日子之前，他们有三天不送餐，只给祖爷爷水喝。这是大祭司下的命令，他改变了原先的承诺，就是为了让祖爷爷虚弱到无法对群众唱出具有创造力的歌曲。当群众聚集在塔前时。祖爷爷走上高塔的露台迎接他们，他开心地看着等候的他们，他不是对他们诉说自己的命运，而是直接开口唱歌，现场扬起欢乐的歌声。一个非比寻常的意象诞生了，四周的群众无不专心的听着。祖爷爷唱完一首，立刻又接着唱另一首。祖爷爷站在上头的露台唱了一整天，直到接近日落时分，他对大家说：“等到新的一天到来，各位将会听到新的歌曲。”第二天，祖爷爷又对着群众唱歌，但他们不知道，其实这位歌者被囚禁在高塔中，而且祭司们不再给他水喝了。听着阿纳斯塔夏说着自己祖爷爷的故事，我突然想听听祖爷爷唱了什么歌，至少一首也好。于是我问他：“阿纳斯塔夏，如果你都能这么巨细泥流地重现自己祖爷爷所有生活场景，那代表你也能把歌唱出来吧？就是祖爷爷在高塔上。”唱给群众听的歌，我自己听得到这些歌曲，但是没办法精确的翻译，很多字现在都没有，有些字的意思也变了。不仅如此，当时的诗歌韵律很难用现在的歌词组成，真可惜，我很想听听这些歌呢。弗拉迪米尔，你听得到的，这些歌会再重现的。如何重现？你都说不可能翻译了，确实无法精确的翻译，但是能创造精神和意义相同的新歌曲啊！现在有音乐歌者，他们正在用现代人熟知的语言创作歌曲。而且，你其实听过我祖爷爷当时唱的最后一首歌啦。我听过，在哪里？什么时候？叶格里耶夫斯克的一位音乐歌者寄给你的。他寄了很多首。是啊，他寄了很多首，其中有一首很像我祖爷爷唱的最后一首歌。可是这怎么可能？时间是有连续性的。那是什么样的歌？歌词是什么呢？你马上就会明白，我会一一说给你听。第十七章，当父亲们开始明白。到了第三天，祖爷爷在日出时再度走上露台，他笑着看向人群，眼睛在找某个人的身影。几位流浪的歌者向他挥手打招呼，接着拿起手中的乐器，琴弦便开始在歌者充满灵感的手指间震动。祖爷爷对着他们微笑。同时，用眼神专心的扫视人群，他想看到自己的儿子，想看到爱人十九年前在森林里生下的儿子。突然间，人群中有个响亮的年轻声音传到他的耳里：“伟大的诗人与歌者啊，请你告诉我，你高高站在人群之上。”可是，为什么底下的我却感觉你和我很亲近，仿佛你就是我的父亲呢？所有人都听到他们接下来的对话。年轻人，你难道不认识自己的父亲吗？歌者从高塔上问他。我今年十九岁，却从没有看过自己的父亲。我和母亲独自生活在森林里，父亲在我出生前就离开了。年轻人，你先告诉我，你如何看待周遭的世界呢？世界在日出与日落时非常美好，景色又如奇迹般千变万化，人类却破坏了世间美景，让彼此承受痛苦。高塔传来了这样的回应：“你的父亲离开你们，或许是因为他无脸见你，将你带到这样的世界。你的父亲离开是想为了你，让这个世界变得更美好。如果是这样的话，我的父亲相信自己有能力独自改变这世界吗？总有一天。”所有父亲会开始明白，是他们要为孩子生活的世界负责。总有一天，每个父亲都会意识到，在他们将亲爱的孩子带到世界之前，必须先让世界变得快乐。而你也要思考，要给后代生活在什么样的世界。年轻人，告诉我，你选中的女孩子什么时候会生下孩子呢？我住在森林里，还没有选中的女孩，那里的世界很美好，我有很多朋友，但还没有遇过有女孩愿意跟着我进入我无法抛下的世界。没关系，你还没遇到那位漂亮的女孩，但你还有时间，为了你们未来的孩子，让这个世界变得快乐一点。我会努力做到的，就和我父亲一样。你不再是小孩子了，你的身上流着好人、未来诗人和歌者的血液。对着人群诉说你身处的那个美好世界吧，让我们一起唱歌，共同唱出未来美好的世界。伟大的诗人与歌者啊，有谁能跟你一起唱歌呢？相信我，年轻人，你也可以这样唱的。我先唱第一句，你再接着唱。只要勇敢地唱出来，我的诗人。高塔上的祖爷爷唱起第一句，愉悦的声音有如回音般在人群上方回荡。清晨醒来，晨曦对我微笑。这时，在下方的人群中。突然传来清澈嘹亮的声音，仍不太有自信地接着唱：“四处漫步，鸟儿对我歌唱。”父亲每唱一句，儿子就会接下去，有时两人还会和声，唱出嘹亮又愉悦的歌曲。这天永远不会结束，我的爱越来越强烈。年轻人找到了自信，欣喜若狂地继续唱着。依着阳光的道路缓缓前进，我走到天赋的树木，看到了道路，双脚却没了知觉。我的幸福不会有尽头。我记得曾经看过眼前的一切：天空、树木和花儿。当时的我只看到一片哀愁。与委屈，而现在不一样了，四处都是你的身影，万物在依旧，星星和鸟儿都是，是我的心态不同了，我不再悲伤，不再生气，我爱你们所有人。高塔上的歌者越唱越小声，不久后再也没有声音了，他开始摇摇晃晃。但仍是撑起身子，对着大家微笑。到了最后，他听见儿子的声音越来越洪亮，儿子成了歌者，而他就站在底下。这首歌唱完时，站在高塔露台上的祖爷爷对着人群挥手道别。为了不让人群看到自己，他特意走下五层阶梯。他越来越虚弱。开始失去意识，但仍尽力地聆听。他听到微风传来了一个声音：有位年轻貌美的女孩对着他的儿子——年轻的歌者，热情的耳语：“年轻人，请让我，让我跟着你，我要跟着你到你那美好的世界。”在这座封死的高塔里，祖爷爷失去了意识。带着微笑倒在石阶上，他用尽最后一口气，嘴唇颤抖地说：“家族将会延续下去，亲爱的，你会在一群快乐的孩子中找到幸福的。”祖奶奶的心听到了他的这段话。后来，我两位祖爷爷的歌词由诗人传唱了几千年。那首歌的文字和词语组合会自然而然地重现在各代、各国的诗歌之中，透过不同的语言发声。这些简单的文字带有真理，能够穿越各种教条，直到今天再度被人听见。只要能用心体会这些文字，而不是靠理智解读，就能从中得到许多智慧。祖爷爷从高塔唱的其他歌中有什么内涵吗？为什么他要为了唱歌而牺牲自己呢？弗拉迪米尔，祖爷爷在歌中创造了许多意象，这些意象后来还创造出一个国家，并且维持了很久。这些意象帮助祭司，第一批祭司的后代创造了许多宗教，在世界各国。取得了权利，但当他们出于贪婪的使用意向时，他们并不知道一件事：他们不知道如何让意向永远服侍自己。只要他们试图让意向屈就于他们的自负，这些意向就会失去力量。只要他们……等一下，阿纳斯塔夏，我不太明白你说的意向。弗拉迪米尔，请原谅我没能解释清楚。我现在会试着放松，整顿一下自己，有条理地告诉你所有科学的核心。这个核心叫做意向的科学，古今中外的科学都源于此。意思把它分成了好几个部分，在地下神殿中以口耳相传的方式告诉后代，为的是将重要的知识。永远藏起来，企图延续他们对世间万物的统治。他们这么努力地保守秘密，使得后代的祭司现在只得到千分之一的科学知识。然而，在刚开始的时候，祭司的情况是好很多的。刚开始的时候是怎样的？从头和我说起吧。当然好，不知为何。我又兴奋起来了，我会一一告诉你的。对科学的认识要从高塔响起的歌声开始说起。第十八章，塔歌送了生命的喜悦。当祖爷爷在高塔上唱歌时，他的歌曲显现了异象。地下聚集的人有诗人、歌者和音乐家。当时所有的祭司也端坐在人群里面。他们生怕歌曲中的异象会揭露他们的恶行，说出祖爷爷被他们囚禁在高塔之中。然而，被高塔深锁的祖爷爷不断的歌颂喜悦。他创造了一个公正统治者的意象，人民可以与他开心的共处。他也创造了智慧祭司的意象。他接着描绘出一个人民安居乐业的繁荣国度。他没有揭露任何人，而是在歌颂生命的喜悦。那些学习了19年意向科学的祭司。比其他人都懂那位歌者在做什么，他们一直在观察群众的表情，看着他们受到灵感激发的样子，他们看到诗人们念念有词，音乐家跟着歌曲轻轻地拨弄琴弦。祖爷爷在高塔上唱了两天，祭司默默在心里计算，这个人在大家面前创造了几千年的未来。到了第三天，最后一首歌随着破晓传出，他与儿子的合唱。当他离开后，底下的听众也散了。大祭司若有所思地坐在原地许久，而静静站在一旁的祭司们看到大祭司的头发和眉毛就在他们的眼前瞬间变白，掺杂在灰发之中。他随后站起身来。下令打开塔门，塔门开了。诗人躺在石地上，没了气息。离他约两公尺处有一块面包，可惜虚弱的他没能碰到。在他的手与面包之间，有只小老鼠不断的来回，发出吱吱的叫声。他一直苦苦哀求诗人，等着诗人伸手拿起面包分给他。他自己却不拿起面包，他在等待，希望诗人可以活过来。当他看到一群人走进来时，他赶紧跳回墙边，然后跑向静静站着的那群人。他在他们的脚边停下，用他的小眼珠子炯炯有神地直视他们的眼睛。但站在灰色石板上的祭司没有注意到他，他又急忙地跑到小面包块旁。这只小灰鼠着急地发出声音，把小面包块推到那位哲学家、诗人及歌者没了动静的手中。祭司们以最高的荣耀将祖爷爷埋葬于地下神殿，但他们把祖爷爷埋在石砖地板底下。不让任何人注意到他的墓。大祭司在祖爷爷的坟上披着斑白的头发说：“我们再也没有人可以说自己像你一样了解如何创造伟大的意象。可是你没有死，我们只是将你的身体下葬。你创造的意象将会留在世上数千年。你就是在这些意象之中，我们的后代。”将能透过灵魂接触这些意象。或许在未来的世代，还会有人了解到创造的本质，明白人类应该成为什么样子。我们必须创造伟大的学说，这将会成为秘密，流传数千年，直到我们或我们的后代之中，有人发现人类应将自己伟大的力量用在何处。第十九章，秘密科学。祭司们创造了秘密科学，他们的学说叫做意想科学，其他所有科学都源自于此。为了隐藏核心的秘密，大祭司们将意想科学分成好几部分，让其他祭司以不同的方向思考。所以后来才会出现天文学、数学、物理学以及其他多种科学，其中也包括神秘学。这些科学的出现，都只是为了让人类专注在枝微末节，而无法到达核心的教导。但你说的核心教导是什么呢？那是什么样的科学？你所谓的意象科学有什么本质呢？这种科学能让人类加快思考速度，以意象的方式思考，在短时间内了解整个宇宙，穿越微观世界，创造无形却带有生命的意象物质，在借助这些意象治理大规模的人类群体。许多宗教。都是靠这种科学创立的，即使只是稍微,微了解其中的道理，都能拥有不可思议的力量，得以征服国家、推翻国王。所以，这表示一个人就能控制整个国家喽？是的，可以，而且过程相当容易。现代历史学家知道任何类似的史实吗？知道，快告诉我，我不记得有什么类似的事情。为什么要浪费时间说明呢？你回去读罗摩、奎师那和摩西的故事，就会看到他们的创造。他们都是了解部分意向科学秘密的祭司。嗯，好吧。我会去读他们的事迹的，但我要如何了解这种科学的本质呢？试着告诉我它的本质吧。他们三人从中学到了什么呢？怎么学到的？他们学到如何以印象思考，就像我刚刚讲的那样。你是讲过，只是我不明白，像数学和物理学这种。科学之间有何关联？精通这种科学的人，不需要写出公式或描绘、创造不同的模型，就能用思想贯穿物质，直达原子核心，再去分裂原子。这只是一种简单的操作。为了了解如何控制人类的命运和不同国家的人民，哇！我从来没读过有这种事圣经呢？旧约圣经里就有一个例子：几位祭司在此比较，谁能创造出最强的意象。摩西祭司对抗法老的几位大祭司，摩西将手杖丢在众人面前，将它变成了一只蛇，而法老身边的祭司也做了同样的事情。接着，摩西的蛇吞食了其他的蛇。这些都是真的，对。我以为是杜撰出来的，或是代表某种隐喻。这不是虚构的故事，弗拉迪米尔，那场较劲儿就是跟旧约圣经里描述的一样。但为什么他们要这样彼此较劲儿呢？为了看谁能创造足以击败其他意象的强大意象。摩西向大家证明了他是最强的，所以与他挑战就没有意义了。他们不再与他争斗，反而必须遵从他的要求。然而，法老不愿听从摩西的话，还试图阻止以色列人跟随摩西和他创造出来的意象。但是，暂时没有能力去阻止以色列人。因为他们跟随的是最强的意向。有关后续的发展，你可以去读以色列人是如何多次征服其他的部落和城市，还有他们如何创造自己的宗教和国家。法老的荣耀逐渐暗淡，但埃及祭司仍能创造出强大的意向。他们可预见创造的意向能在人民之中造成什么效应。所以，埃及在他们的治理之下成了一个强盛的国度。在最近一次的全球浩劫后，有许多已知的国家建立，而埃及的盛世持续的最久。等等，不对，阿纳斯塔夏，大家都知道埃及是由法老统治的，他们的金字塔墓穴还保留至今。法老表面上的确是掌权者，但他们的主要任务是将智慧统治者的意向具体实现。重要的决策不是由他们做主。法老如果想要掌握所有权利，国家就会立刻衰败。每位法老首先都是由祭司选定后，从小跟随着祭司学习，努力学习意向科学，我有明白。故中奥妙才能被指定为国王。当时埃及的权力结构现在可以用这样的方式描述：最上层的是秘密祭司，接着是负责教育和法律的祭司。国家是由祭司阶层代表所组成的议会来掌权，法老则依从他们的法律和指示去统治。地方领袖各自拥有不小的行政权，所以被视为独立的。这大致上和现在类似。现在很多国家都有统治和政府作为行政权，议会则如过去的祭司一样制定法律。唯一的不同在于，现在没有任何国家的总统有机会像过去法老、像祭司那样的学习。无论是议会、杜马或国会，现在如何称呼这些有如祭司的议员都无所谓，重点在于他们在立法之前没有机会学习。然而，当印象科学成为秘密时，这些立法者又能从何获得智慧呢？所以，很多国家才会变得如此混乱。阿纳斯塔夏，你的言下之意是指？如果我们以古埃及的统治结构为基础，现在的情况就会好一点吗？权力结构只能带来很小的改变，更重要的是背后的精神。若真要说埃及的结构，埃及其实并非由这个结构、法老或甚至祭司统治的，不然是谁呢？古埃及的一切都是由意象治理，祭司和法老都得听命于意象。由几位祭司组成的秘密议会，先从古老的意象科学中取出法老的意象，公众的统治者，并以当时他呈现出来的样子为准。秘密议会再来花很久的时间讨论法老应有的行为举止、外表装束。和生活方式，然后挑选一位祭司，让他学习如何贴近这个意象。他们会试着在皇室中挑选王储，但如果找不到外表或个性合适的人选，还可以从祭司之中推举一位成为法老。这位由祭司担任的法老，在众人面前必须永远符合。预设的意向，特别是在人民面前出现时，每位民众会感受到上方有无形的意向，然后依照自己的理解来行动。当大家开始相信意向，且意向受到大多数人爱戴时，每个人都会希望跟随他。这样，国家就不需要建立庞大的监控和官吏制度。这样的国家会越来越强盛繁荣，但如果真是这样，现在所有的国家就不能没有意向。可是像美国和德国还是存在，而且强大呀。我们重建之前的苏联也曾是强国。弗拉迪米尔，现在所有的国家都不能没有意向。只有统治意向受到大多数人接受的国家，才能比其他国家繁盛。所以现在是谁在创造意向呢？现在又没有祭司。现在还是有祭司，只是名称不同，但他们越来越不了解意向科学了。现代的祭司没有能力做出长远且公正的计划，无法定下目标。创造一个值得尊敬的意向，一个能够带领国家迈向目标的意向。安纳斯塔夏，你在说什么呀？我们苏联有什么祭祀和意向吗？当时的一切都被布尔什维克把持着，列宁、斯大林先后掌权，再来是其他第一书记，接着还有政治局。当时的宗教几乎都被消灭。教堂也给毁了，而你还说有祭司。弗拉迪米尔，你仔细看，苏联出现之前的政府叫什么？什么意思啊？大家都知道是帝俄啊。革命之后，接着走向社会主义，试图建立共产主义。但在革命发生以前。民间普遍向往着一个公平、幸福又先进的国家体制，遂揭发了旧有的体制。你可以看到，先有新国家的意向，也有新领袖善待所有人的意向，还有每个人都过得很幸福的意向。是这些意向带领着人民，号召他们对抗相信旧意向的人，吸引多数民众参与的革命和后来的内战。事实上是两种意向的对抗。你说的当然也不无道理，唯独列宁和斯大林并不是意向，大家都知道他们是人，是国家的领导人。你在说出这些人民的同时，觉得背后只是具有躯体的人，但事实上，嗯，或许你可以思考一下，就会明白。完全不是这样子的，弗拉迪米尔。为什么不是这样呢？我说了，大家都知道，史大林是个人。弗拉迪米尔，那我告诉你，史大林是个什么样的人呢？什么样的人？嗯，一开始所有人都以为他是个善良、公正的人，他喜爱小孩。他有些照片和画像还是抱着小女孩的。许多人上战场的士兵会大喊：“为祖国而战，为史达林而战。”史达林去世时，所有人都在哭。我母亲常跟我说，他去世时几乎整个国家都在哭泣。他的陵墓还设在列宁旁边。所以说，很多人敬爱他，为了他。而在你死我活的战争中杀敌喽，曾经有很多人写诗献给他，但现在的人怎么说呢？现在的人认为他是个残忍的暴君、杀人魔，他让非常多人困于牢笼，他的遗体被移出陵墓，葬在土里，他所有的纪念碑都被破坏了。包括他生前所写的书也，现在你懂了吧？在你面前有两种意象，两种意象既是同一个人。是啊，同一个人。现在你会说他是什么样的人呢？不确定，我说不准。嗯，你可以直接告诉我吗？史大林既不是第一个意象。也不符合第二个意向，而这就是国家的悲剧所在。统治者和他的意向之间如果有很大的落差，国家就一定会发生悲剧。所有的混乱都源于此，混乱中的人民会为了意象而争斗。才在不久前，大家对共产主义的意向趋之若鹜，但在这个意向示威后。你和全国人民目前又在追求什么呢？我们正在建立，嗯，大概是资本主义或什么吧。不过这样我们才能和已开发国家的人民过一样的生活，像是美国和德国。总而言之，我们能和他们一样拥有民主、衣食无缺。你把刚才说的国家意向。视为自己国家和公正统治者的意向了，好吧，那就是说那些国家的意向好了。但这就表示在你所在的国家中，祭司完全缺乏知识，没有学问，他们没有能力创造值得尊敬的意向，以自己的方向带领群众。通常在这种情况下，国家都会衰亡。数千年以来。都是如此，但我们可以和美国或德国这些国家过一样的生活，这有什么不好呢？弗拉蒂米尔，你仔细观察你说的这些国家里有多少问题，请你扪心自问：为什么他们需要大量的警察和医院呢？为什么有越来越多的人自杀呢？在这些国家中，繁荣大成的民众。都去哪里度假呢？他们需要越来越多的公务员替他们管理社会，这些都代表他们的意向也正在衰退。所以说，我们正在追求他们衰退的意向。是啊，如此一来，我们会暂时延缓这些意向的寿命。这些意向在你的国家摧毁了主导的意向之后。不会再有新的意象出现了，所有人会被其他国家的意象吸引。如果人人都崇拜它，那么你的国家就不存在了，变成一个没有自己意象的国家。可是现在谁还能创造这样的意象呢？现在又没有祭司。现在还是有人全心全意地创造意向，评估意向对群众的吸引力。而且他们的评估通常很准。我怎么会没有听过这些人呢？还是这是最高机密？你和多数人一样，每天都会接触到这些人的行为。在哪里？什么时候？弗拉迪米尔，在你下次选新的国会议员。或从几位候选人中选出一位领导人时，现在称为总统。记住他们在人们面前所呈现的意象，他们的意象就是由以创造意象为业的人所创造的。每位候选人身边都有一些像这样的人，能当选的都是意象受大多数人喜欢的人。怎么会是意象？他们都是真实存在、活生生的人啊！他们亲自参加竞选活动，出现在选民面前，还会亲自上电视发表演说。是啊，他们亲自参与，只是都是有人建议他们该去哪里、如何表现、要讲什么，才能符合多数人喜爱的意向，而且。候选人通常会遵从这些建议，他们还有各种广告，试着将他们的意向与改善所有人的生活连接起来。是啊，会替他们打广告，但我还是不太明白哪个比较重要：是想选为议员或总统的人本身呢，还是你一直在说的意向？人当然是最重要的。但你要知道，你在投票给某人时，你可能从没见过本人，不清楚他的实际为人，你投的是他呈现在你眼前的印象。但毕竟每位候选人还是有证件，选民是看证件投票的。这些证件兑现的几率有多少呢？选前提出的证件不一定都会兑现，也有可能完全不会成真，因为会有别人带着自己的证件阻止他们。一直都是这样，创造一堆意向后，却无法团结起来，没有任何单一的意向能够吸引所有人，带领他们朝着目标前进。没有意向，就代表没有灵感。前方的路途茫茫，只剩下得过且过、混乱的人生。到底谁能创造这样的意象呢？都说现在已经没有具有智慧的祭司了，而且你祖爷爷传授给祭司的意象科学，我也是第一次从你这边听到。再过不久，国家就会出现强大的意象。这个意象将能消弭所有的战争，人类对美好现实的梦想会在你的国家诞生，然后传遍全世界。